0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og er lærer i Hvidovre. Og jeg hedder Rikke Bundsgaard og underviser på lavdansen i Hilding. Den her udsendelse, den skal handle om pauser. Ja, og nogle gange i skolen, så kan lærere godt synes, at uh, pauser, det er ret træls. For det kan for eksempel være, når der er en, der skal ud og tisse.
1: Ja, eller man bruger det som en belønning. Når du er færdig med din opgave, så må du gå ud og holde pause. Ja, så er du heldig. Ja.
0: Men pauser kan faktisk også være ret effektiv, når elever de skal lære noget.
1: Ja, og det vil vi gerne dykke ned i i den her udsendelse. Vi har lavet ens samarbejde med Lærerne Sægekasse. Mm -hmm. Velkommen til. Og du... Vi blev inspireret til at lave den her podcast om pauser i skolen, da vi hørte podcasten Hjernen på overarbejde. Den er lavet af to psykologer, Henrik Tinglef og Vibeke Lunding-Gregersen, og øh, vi kontaktede dem og fik en aftale med Henrik Tingleff, fordi der var det, vi gerne ville undersøge, Rikke? Ja, man kan sige, at den her podcast, den handlede jo om, hvorfor det er vigtigt at
0: have pauser som voksen på ja. arbejdet og sådan mm. noget. Ikke at tjekke mails hele tiden. <laughs> øh, og vi var egentlig interesseret i, hvad med i skolen? Er de der pauser øh, også vigtige der?
1: Ja. Og hvordan er de det? Ja, fordi hvis det, har, hvis det er stor vigtighed for voksne, så må det også være ret vigtigt for børn. Ja. Henrik, tak fordi du måtte komme. Du er velkommen. Du har skrevet en bog, og du har lavet en podcast om hjernen, og du har også beskæftiget dig med pauser. Ja. Og først skal du simpelthen fortælle os, hvorfor er det, at vi mennesker har
2: brug for pauser? Først og fremmest skal jeg fortælle jer, at jeg ikke har gjort noget af det alene. Det har jeg gjort sammen med en god kollega, Vibbe i Gregersen, men vi beskæftiger os rigtig meget med pauser. Ja, og det gør vi, fordi at menneskehjernen har brug for pauser. Menneskehjernen udgør ca. 2% af vores samlede kropsvægt. Den bruger ca. 25% af vores samlede energi. Og når den forbrænder så meget, så laver den også en hel masse affald. Og hvis ikke vi får pauser, hvor ikke vi fylder nyt på hjernen, hvor vi ikke beder den om at løse nye opgaver, så er der simpelthen ikke den tid til helt lavpraktisk at rense ud i systemet, fjerne affaldsstoffer, forny ild, ny energi og være klar til at arbejde igen. Så vi er simpelthen nødt til at give vores hjerne pauser, for at give dem bedre arbejdsbetingelser.
1: Mm. Hvordan, hvordan er samfundet syn på de her pauser, synes du?
2: Men vi har jo sammen skabt et samfund, hvor vi sådan lidt kommer til at forfølge de olympiske forbilleder i hurtigere, højere og stærkere. Mm. Vi tror på, at jo kortere deadlines vi sætter, jo hurtigere vi løber, jo mere vi får fra hånden, jo mere effektive er vi. Og så er det, at vi begynder at tage mad med foran computeren og arbejde videre, så er det, at vi springer pausen over og klør på. Eller så er det, at vi belønner os selv med en pause, når vi rent faktisk er blevet færdige. Problemet er bare, at det fungerer helt den anden vej rundt. Jo mere vi presser vores hjerne, jo færre pauser vi giver den, jo mere kobler vi ganske enkelt vores store menneskelige hjernebark fra. Den, der rummer intelligensen, den, der rummer vores evne til at analysere, fortolke, forholde os til data. Så hvis ikke vi giver hjernen pauser, hvis vi tror på hurtigere, højere og stærkere, så ender vi rent faktisk med at præstere dårligere. Vi bliver mindre databearbejdende, mindre analyserende, mindre fortolkende. Kan du se det nogle steder?
1: Altså kan du se det, hvor
2: du ligesom siger, at det her har jeg oplevet her, så derfor er jeg blevet optaget af det her? eller? Jamen, vi kan, jo, vi kan jo se det masser af steder. Mm. Vi kan se på voksne mennesker, der holder møder. Der er en lang konkurrence i forhold til, hvem der får mest taletid, og hvem der virker mest handlekraftig, uden at vi nødvendigvis får taget nogle rationelle, alvorlige beslutninger. Vi kan se det i skolen, hvor elever sidder 45 minutter ad gangen, og når jeg hører mine børn derhjemme, så er det i hvert fald ikke alle timer, der har været lige effektive, eller hvor de rent faktisk føler, at de hverken har lært noget eller fået produceret det, de gerne vil. Vi ser det i den måde, vi skemalægger, planlægger, lægger deadlines på. Vi forsøger altid at stramme dengang, vi forsøger altid at forkorte dengang. Med det resultat, at vi bliver småbekymrede, vi bliver småstresset, vi har aldrig nogensinde oplevet så meget psykisk mistrivelse, som vi gør i Danmark i dag. Og det er alt sammen noget af effekterne af, at vi skruer op for tempoet, og vi glemmer at give både vores krop, vores sind og i praksis vores hjernepausler.
1: Mm. Ja, altså jeg tænker også, at der er også nogle undersøgelser, der begynder at vise, at vi måske er blevet lidt dummere. Altså vi er dårligere til at huske ting. og sådan noget. Jeg har altid tænkt, det var fordi vi havde
2: alt muligt på vores mobiltelefoner. Ja, men der er, jo, der, er masser, der er masser af undersøgelser, der dokumenterer, hvordan vi behandler vores hjerne dårligt. Altså mm. nogle sjove tal, vi, vi altid nævner, hvor vi siger, at i dag der præsenteres vi dagligt for en datamængde svarende til, at vi i midt 80'erne havde læst 275 daglige aviser vi scroller 90 meter på vores mobiltelefon, vi møder flere mennesker på en tur gennem København, end vi vil gøre på et helt liv på den tid, som vores hjerne er designet til at, at, at leve i, etc., etc. Vi udsættes for så meget data, og parallelt med det, så har det menneskelige attention span aldrig nogensinde været kortere, end det er i dag. Der er Forskere, Hvad der, de der attention span, det måske? er den periode, du er i stand til at fastholde din koncentration mm. omkring et givet emne. Og vi oplever i dag, at det gennemsnitlige menneske, der har kontorarbejde, shift-tasker, altså skifter sin opmærksomhed, hver 40-20 sekund. Hvis vi har arbejde, som er sådan mere flydende, som ikke bare er sidde der foran øh, skærmen, jamen, så er vi oppe på cirka 2,5 minutter før vi skifter opmærksomhed til noget andet. Vi har tal, der viser, at vi gennemsnitlige mennesker på arbejdsmarkedet dagligt arbejder på 10-12 forskellige projekter, hvilket igen gør, vi hele tiden skifttasker. Og så ved vi simpelthen, at altså, når vi skifttasker på den måde, flytter vores opmærksomhed, så laver vi op til 50% flere fejl. Vores opgaver har op til 40% længere tid. Mm. Så det er ganske enkelt ikke svare sig, og det er fuldstændig det samme, der gør sig gældende for elever i folkeskolen, jo længere tid vi tvinder dem til at være øh, opmærksomme uden pauser, jo oftere vil de begynde at shift-taske, jo oftere vil deres opmærksomhed begynde at flytte sig andre steder hen, jo flere fejl vil de lave, jo længere tid vil deres arbejde tage, jo mindre hjernekapacitet har de til rådigheden.
1: Mm. Du taler også noget om, hvad hedder det, grundtilstands...
2: Grundtilstandsnetværket. Ja.
1: fantastisk,
2: fantastisk øh, kreation. kreation. Vi kan begynde at kalde det netværket og det er jo virkelig en meget bedre ord på den måde, at Historien om grundtilstandsnetværket er det, at om menneskehjernen udregner komplicerede biokemiske formler, eller vi betragter hvid maling tørre, så er energiomsætningen, altså aktiviteten i hjernen, stort set identisk. Og det, der sker, når vi betragter hvid maling tørre, det er, at grundtilstandsnetværket træder ind. Grundtilstandsnetværket ordner, systematiserer, gennemgår vores arkivering. Og det betyder i al sin enkelhed af, den nye viden, som vi måske sidder og bidrager til lytteren med nu, jamen det parer grundtilstandsnetværket med viden, som lytteren allerede har på forhånd. Mm. Nogle af de ting, vi taler om her, de vil blive opmagasineret de samme steder, sådan så lytteren ikke både er nødt til at huske 50% længere tid og 40% flere fejl og alle de der tal, men kan huske, når podcast om pauser, duk, 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 så kommer alle de der ting automatisk frem. Det er grundtilstandsnetværket, der kan ligge og gennemspille en samtale, vi har haft, så den giver mening. Det er der kan forberede os på en svær konversation, vi skal have. Alt sammen, mens vi bare kigger ud i, i luften. Og det betyder, at vi uden aktivt at påvirke, uden aktivt at arbejde, kan få indsigter, kan drage konklusioner. Alt imens vi bare kigger ud i luften. Mm. Bruger vi ikke grundtilstandsnetværket, fordi vi hele tiden fylder ny, ny information ind, men så gør vi simpelthen ikke brug af en kæmpe gratis gave. Og igen, vi begrænser vores brug af hjernebark og kommer til at fungere på langt mere primitive hjernesystemer. Nu mm. kommer lidt hen på, altså det ved jeg ved godt, at du ikke er et skolemenneske, ja. som sådan, du er ja. psykolog,
1: øh, men derfor vil jeg stille dig nogle spørgsmål. Om skolen alligevel, det er så fint. Og altså vi har jo ligesom organiseret skolen på sådan en meget ligesom gammel industrisamfund. Du ja. arbejder 45 minutter eller 90 minutter, så ringer ja. der en klokke, og så går du ud og holder en pause, og så ringer den igen, og så kommer du ind på din plads. Ja. Altså, hvordan
2: kan man tilrettelægge det her på en måde, så vi tilgodeser de her pauser? Ja, altså det, der er med pauser, det er, at de i virkeligheden ikke behøver at være ret lange. Vi ved, at bare 3 minutters pause sænker adrenalinniveauet i blodet, altså mængden af stresshormon i blodet, ganske betragtet som et sted mellem 30 og 50 procent. Alt efter, altså 3 vi... minutters pause. Ja, bare tre minutters pause. Alt efter, hvad vi bruger pausen til, jamen, så kan vi sænke adrenaliniveauet ganske markant et eller andet sted mellem 30 og 50 procent. Vi ved også, at langt de fleste mennesker kan, hvis man er nogenlunde uforstyrret, bevare en koncentration op til 25 minutter. Og det vil sige, at en rigtig hensigtsmæssig rytme vil være, at vi arbejder 20-25 minutter fokuseret koncentreret på én opgave. Så har vi de der 3-5 minutters pause. Mere behøver det ikke at være, så kan vi sagtens arbejde struktureret, fokuseret, uforstyrret 20-25 minutter igen. Og det kan man gøre sådan cirka i tre rull, at man gentager den og så skal vi have en længere pause. Mm. Og det betyder jo i virkeligheden, at vi sagtens kan bruge rammerne fra folkeskolen med 45 minutters lektioner, men det vil nok være rigtig hensigtsmæssigt, hvis vi midtvejs i de her lektioner indlagde bare en 2-3-4 minutters pause, så vi lige har muligheden for i bogstavelse forstand at få ny ild til hjernen og kunne være fokuseret de sidste 20 minutter
1: igen. Mm. Ja, jeg, har talt med min jeg har været på arbejde, jeg skulle ind og mødes med dig, og så talte jeg med min kollega, jeg skulle herud, ja. og så talte vi om det
2: der med, hvordan vi gav pauser, ja. for vi giver dem som belønning. Ja. Når du er færdig må du gå ud og holde pause. Ja. og hvis nu vi vendte det om, mm. så vil vi i virkeligheden gavne både os selv og eleverne og læreringen. Der findes masser af studier, der viser, at hvis man for eksempel øh, fodrer en, øh, en gruppe studerende med en masse informationer, sådan i det de klassiske forsøg er, at man fodrer med en masse informationer omkring et bilkøb, hvor langt kører den på liter, hvad koster den at forsikre, hvad er gensalgsværdien og alt muligt andet. Fodrer alle de her informationer på dem og så bærer man gruppen om at træffe valget om hvad er den mest økonomiske bil. Hvis man tager den ene del af gruppen og giver dem en 5 minutters pause inden de skal træffe deres valg, i modsætning til dem som altså straks efter at have fået informationerne skal træffe valget, så træffer de der har fået de 5 minutters pause, de træffer det objektivt set mere korrekte valg i langt større del af tilfældene. Mm. Så hvis vi nu, i stedet for at sige, kære elever, nu har I fået noget information, nu skal I løse nogle opgaver og regne nogle stykker, og når jeg har gjort det, så er der frikvarter, hvis nu vi venter den om. Mm. Nu skal I til at have en masse information, så nu skal vi lige sørge for, at vi er friske i hovederne. Tre minutters pause, træk vejret dybt, Rejser jer lige op og rør jer lidt, sid ned og lyt i 20 minutter. Nu kommer der nogle opgaver, I hver især skal løse. I tager lige tre minutters pause, så jeres hjerne er klar og så kan vi arbejde struktureret med opgaverne mm. i 20 minutter igen. Mm. Så vi gør hjernen klar til at løse opgaver, i stedet for at vi bruger pausen som huh, exhaustion efter, ja. at vi har løst opgaver. Ja, fordi vi taler om det der med, at vi gør os det der med, at vi du må ikke give op. Ja. Du må egentlig ikke arbejde, vi skal arbejde, give op. Arbejde, arbejde, arbejde. Ja. ja, vi skal give op. Altså vi plejer at, at sige, at hvis du har forsøgt to-tre gange og skrive en tekst, og det er bare ikke løs. Hvis vi har siddet og læst noget, og det giver saft sus med ikke nogen mening. Mm. Hvis vi sådan to-tre gange af tre 5 minutter har forsøgt, så skal vi give op. Kom op, kom ud, kom væk. Og så er vi jo tilbage til, så lader Grundtilstandsnetværket gøre arbejdet. Ja. Og vi kan jo bare se på os selv som voksne, hvor er det, vi har fået vores bedste idéer? Hvor er det, vi har fået vores største indsigter? Har vi fået det kl. 21.30 ved og åben hjemme ved spisbordet? Har... Nej, præcis Dem har vi fået, når vi har været i bad Dem har vi fået, når vi har børstet tænder Dem har vi fået, når vi har gået og nippet pelagonier Eller klippet hæk mm. Når vi laver monotont manuelt arbejde Så arbejder grundtilstandsnetværket Og så kommer indsigterne Og det vil det også gøre for ungerne Kan vi lave en struktur, hvor det rent faktisk er tilladt at Nu rejser ham op og går ud og kigge på træerne Der blæser Så er der en ret stor sandsynlighed for, at grundtilstandsnetværket Gør en del af arbejdet mm. ja.
1: Så giv op, tag en pause
2: Kom op, kom ud Kom væk. Og det er jo
1: virkelig også en meget god strategi at lære sine elever. Fordi det der med at, at fortælle dem, frygt ikke, du skal ikke være helt for tvivlet, det skal ja, nok komme. Det skal nok komme. Ja, din hjerne er begyndt at optage, det skal bare have noget tid. Ja.
2: Og jo mere vi siger, høj nu fast, bliv nu ja, ved, ja. nu skal du klare. Jo mere aktiverer vi de der sådan primitive drifter i mennesket, hurtigere, højere og stærkere, jo mere aktiverer vi den primitive del af hjernen, og jo mere hjernebark kobler vi fra. Og det er altså vi skal bruge til at drage analytiske konklusioner.
1: Ja. Nu skal vi lidt ind og tale om, hvad er en god pause? Egentlig? Ja. Altså, fordi I skolen taler man meget om, om frikvarterne, men jeg synes, vi skal koncentrere os lidt omkring, hvordan laver man lige den der gode pause? Ja. Altså, hvad kan den indeholde? Hvad,
2: hvad er en god pause for hjernen? En god pause indeholder så lidt som muligt. <laughs> fordi det er jo det, det hele handler om. Det handler jo om, som vi sagde før, 90 meter på smartphone og 275 viser. Alt det der, vi bliver overstimuleret i dag. Mm. Så den gode pause skal give hjernen ro, skal give grundtilstandsnetværket mulighed for at slå til. Og det vil sige, hvis pausen består af, at vi finder mobiltelefonen frem og sidder og swiper op og ned gennem sociale medier, så har vi ikke nogen pause, så får vi bare yderligere stimulation, vi får yderligere information. Vores hjernebark får ikke mulighed for at restituere. Hvis vores pause går på, at så kan jeg lige nå at læse lidt forud i det, der kommer, eller så kan jeg lige hurtigt nå at få overblik over det, jeg skal i efter med det, så er det heller ikke en pause. En pause indeholder så lidt som muligt. Allerhelst stiger en tomt ud i luften. Endnu bedre træk vejret dybt. Det er også med til at koble hjernebakken til og berolige de primitive systemer i hjernen. Et uforpligtende samvær med andre mennesker. Hvis vi kan danne en lille smule oxytocin, i stedet for alt den adrenalin, der er i blodet. Og oxytocin, ja. Vi... Oxytocin er relationshormonet. Nogle vil kalde det lykkehormonet. Men jo mere vi to indgår i en meningsfuld samtale, en samtale med øjenkontakt, en, en samtale, hvor vi begynder at spejle hinanden, og når jeg smiler, så kommer der også et smil i dit ansigt, og når du ser lidt bekymret ud, så kan jeg også mærke det. Jamen, så vil der dannes relationshormonet oxytocin, som vil være med i sig selv til at sænke adrenalinniveauet i kroppen. Så gode pauser med mindst mulig aktivitet. Mest mulig, skal vi kalde det, brugbar samvær, kvalitativt samvær med andre mennesker. Væk med alt, hvad der hedder telefoner, gadgets, skærme. Det har den stikmodsatrettede effekt. Ja, fordi det er jo, altså, jeg ser det jo i skolen hver dag. Ja.
1: Elever, der til de sekund, de får tid til det, så yes. snupper de deres telefon ja. eller tager deres, åbner deres computer eller sådan noget.
2: Og man billeder sig ind, at oh, jeg sidder lige her og slapper af med bare lige at swipe igennem de seneste billeder eller de seneste notifikationer. Og det kan godt opleves sådan, men det der i praksis sker, det er, at vi hele tiden sidder og fodrer vores motivationssystem. Ej, noget spændende nyt. Nej, noget spændende nyt. Og det giver et lille skud dopamin og det føles rart. Det er bare den forkerte, rare fornemmelse. Det er også fedt at vinde en fodboldkamp. Det er også fedt at sætte en ny personlig rekord på løbbanen. Det er også fedt at færdiggøre et projekt. Og alt det der dopaminaktivitet kan være fint til at præstere på, men hvis målet er pause, skal vi ikke have det der rush, sus, kick. Hvis målet er pause, skal vi have oxytocin, vi skal have det kvalitative nærvær, samvær, vi skal have ro. Og det får vi altså ikke, når vi hele tiden sidder og fornyder mm. os i hovedet.
1: Mm. Ja. vi arbejder faktisk med min skole at vi skal hen mod en mobilfri skole
2: det vil være det eneste fornuftige ja. som jeg plejer at sige hvem møder op med sine 250 nærmeste venner øh, med i skolegården hver morgen det vil se lidt mærkeligt ud men ikke desto mindre er det det alle ungerne gør de har dem alle sammen med i lommen ja. og de har kontakt med dem hele dagen igen, det kræver opmærksomhed det kræver fokus, det kræver beskæftigelse det kræver hjernebark, som vi egentlig skal bruge til noget andet
1: mm. hvad, Vi har talt med en lærer øh, Som arbejder med sådan små Meditationsøvelser ja. Og mindfulness og ja. sådan noget. Hvordan, altså, Fordi der er forskel på ligesom at have bare, Hvor vi sidder og snakker lidt sammen Og så ja. den der, hvor man ligesom har sådan en mindfulnessøvelse ja. Hvad synes du om sådan noget i undervisningen? Jamen, simple
2: meditationer hvad end det er body scans Det er transcendental meditation Det er mindfulness Hvad fanden det er Er jo i virkeligheden bare pause på speed det vi ved, at alle meditationer har til fælles, det er at aktiverer det beroligende system i hjernen. Mm. Det vil sige, at det tyser på hele vores trusselsystem, på vores motivationssystem. Det får os til at slappe af. Det aktiverer vores hjernebark. Det vil sige, at det gør os i stand til at træffe mere avancerede beslutninger. Det gør os i stand til at være mere nærværende. Det gør os i stand til at gøre brug af vores intelligens i langt højere grad. Der findes kinesiske studier, som viser, at... Studerende, der i en eksamensperiode kombinerer deres læsning med meditation, præsterer bedre end studerende, der alene kombinerer deres læsning med læsning, altså alene fokuserer på det, det faglige, og bedre end studerende, der kombinerer deres øh, eksamenslæsning med, hvad vi vil kalde, livsstil, altså de dyrker noget motion, og de spiser fornuftigt og den slags ting. Der ved 20 minutters daglig meditation det vil kunne forudsige bedre eksamensresultater, så vi kan helt på skoleindlæring kan vi simpelthen se effekt af meditation, så super god idé, og som jeg siger, pause på speed det er alt det gode af pausen kondenseret og dyrt.
1: Ja, okay. Henrik, tak fordi jeg måtte komme forbi.
2: Du er velkommen
0: for skolen, der vil vi jo altid også gerne have nogle helt konkrete bud på, hvordan gør man så? Ja. Og i den her sammenhæng er du hvordan laver man så den gode pause? Mm. Og du øh, nævnte jo, da du talte med, med Henrik, Hanne, at, at vi har også talt med en lærer. Du ja. har også talt med en lærer. Mm. Sofie... Vi blev
1: faktisk kontaktet af hende. Ja, det var rigtig sjovt. Hun øh, har hørt vores podcast, og jeg gider godt leve noget sammen. Med jer. Ja.
0: Hun synes også, at det her pause er vigtigt. Hun har ja. helt konkrete bud på hvordan man via mindfulness og yoga kan arbejde med pauser. Mm. Hun hedder Sofie Jule og hun er lærer på Ørested i København. København ja. Ja.
1: Sofie, tak fordi du måtte komme herud til Ørstedsskole. Skole. Først vil jeg bare lige have dig til at præsentere dig. Hvem er du? Hvad din historie som underviser?
3: Jamen, jeg har været færdiguddannet lærer i de sidste 11 år. Men jeg startede egentlig min lærergerning på en steinerskole for 19 år siden, da jeg var gravid med min søn Peter. Og der lærte jeg faktisk rigtig meget af at være, fordi de har sådan en lidt anderledes tilgang til undervisning. Ikke at jeg brænder for at være på en steinerskole, men der var nogle af tingene, som jeg kan mærke, at det er noget, jeg faktisk har taget videre mm. ind i min lærergærning. Og så har jeg været lidt forskellige steder på grund af flytning og familieliv. Og så var det jo sådan, at da folkeskolereformen kom, så havde jeg det lidt ligesom rigtig mange andre lærere, at jeg synes ikke, at det var optimalt for mig og min undervisning, at skulle blive fastlåst i den grad, som vi blev på det tidspunkt. Så jeg valgte at tage et skift og arbejde på et fritidshjem og blive pædagog på et fritidshjem. Og det var faktisk meget lærerigt for mig. Øhm, og det var imens, at jeg havde det skift. Jeg tror, det var sådan, lige inden, at, øh, lige inden jeg startede på fritidshjemmet der, der øh, begyndte jeg selv at, øh, at tage nogle yogatimer, fordi jeg var fitnessinstruktør. og har rigtig mange timer i alt mulige forskellige idrætter igennem mange år. Øh, og så var det bare ligesom, at jeg fik et andet flow, sådan en, en indre ro og fylde, efter de her yoga-timer, som jeg ikke oplevede ved nogle af de andre idrætsgrene, jeg har ellers har haft rigtig stort flow, når jeg har været ude at løbe lange ture og sådan virkelig runners high, men det var bare anderledes, fordi jeg var ikke på samme måde, jeg havde ikke pulsen op på samme måde, men følte ligesom, at jeg fandt den her især den her ro, og det virkede meget afbalancerende for mig. Og så besluttede jeg faktisk, at jeg vil tage en yogalæreruddannelse, fordi at jeg gerne ville. Jeg vil gerne finde ud af, hvad var det her for noget. Og det har været sådan meget karakteristisk for mig, at når jeg har været interesseret i noget, så har jeg fundet ud af, hvor kan jeg tage en uddannelse eller et kursus i det her. Og så har jeg dygtiggjort mig inden for det. Og på en eller anden mærkelig måde er det altid endt ud med, at jeg har brugt det til selv at Jeg tror, at det her med at være lærer, det er lige så meget en. En del af min personlighed, som det er mit arbejde. <laughs> og det er jo det, der er det virkelig fede ved at være lærer. Det, ja. Altså det der med, at man kan lave det, man virkelig brænder for. Ja. Altså det, man synes, der er sindssygt interessant, at få andre fanget i det, det er en kæmpe gave. Ja. Og det, det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Så hvis jeg, bliver, hvis jeg lige pludselig lærer et eller andet med noget madlavning, så når jeg er sammen med mine venner, så kan jeg ikke lade være med at komme i underviserrollen. Og det sker igen og igen. Så det skete også, selvom det slet ikke var meningen, det var egentlig bare for min egen inspiration, så altså begyndte jeg lige pludselig at undervise, i stedet for at undervise i de her stramme ophold i fitnessvold Så begyndte jeg selvfølgelig at undervise i yoga, og det blev mere og mere spændende. Og så tænkte jeg, hmm, nu har jeg i mange år været så interesseret i det her med bevægelse i undervisning. måtte ikke man kunne gøre det her med børn?
1: Hmm.
3: Og så tænkte jeg sådan, så begyndte jeg lidt med noget med balance. Det havde jeg allerede været ret interesseret i, det her med det sanse Og hvad sker der, når vi skaber balance i kroppen? Og børnene havde stået på et ben i mine timer og sådan nogle ting. Men så lige pludselig så fandt jeg ud af, at der var faktisk børneyoga, Og så tænkte jeg, at jeg starter det også lige den her uddannelse. Så tog jeg den her børne uddannelse og havde faktisk rigtig god mulighed for at bruge det på det fritidshjem, som jeg jo var begyndt at arbejde på. Men øh, det var jo sådan, da reformen kom, at man skulle være over i skolen når man var pædagog. Så de fandt jo hurtigt ud af, at jeg var rigtig god at bruge som pædagog over i skolen. Mm. Så jeg blev jo skolepædagog. Ja, og så kunne lige godt Og så skolelærer. var det sådan, at skolen fandt ud af, at jeg var rigtig god til at have med de her børn at gøre, og så kunne jeg jo lige så godt blive skolelærer på den skole. Så det blev sådan en glidende tilbagetrækning igen til lærerværet. Så jeg kunne ikke rigtig komme udenom det her med at være lærer. Og det var faktisk rigtig fedt for mig, og det ved jeg godt, at det kan jeg jo godt få lidt på nakken for at sige, men det var faktisk ret fedt for mig at prøve at være øh, fritidshjemspædagog, eller KKFO-pædagog, øh, som en undercover lærer. Fordi da jeg var på fritidshjemmet, der syntes de, at jeg underviste for meget, og da jeg kom over i folkeskolen, så syntes de, at jeg var jo bare en pædagog.
0: Mm.
3: Og det var sådan den der tradition øh, mellem lærer og pædagog, der mm. fik jeg bare et andet syn for sagen, ved at prøve at være og lærer som pædagog. Og det, det er også noget, der har inspireret mig videre i forhold til skolerum, at jeg har sådan rigtig meget opmærksomhed på, på samarbejdet mellem lærer og pædagoger. Hvor kan vi hente styrkerne fra hinandens øh, fag, og faktisk supplerer hinanden. Mm. Så det vil jeg gerne lige slå et slag for. Det synes jeg er rigtig, rigtig <laughs> godt. Det var en anden, anden podcast, ja. vi laver der. Men øhm, i hvert fald så blev det sådan, at jeg kom tilbage i skolen, og så begyndte jeg at udvikle skolerum. Og skolerum er jo egentlig et ønske om, at der skal være rum til den enkelte, og der skal være rum til fællesskabet. Øh, og det skal der både være for lærere, pædagoger og for elever. Fordi jeg mener jo, at hvis vi trives som voksne, så vil børnene også trives. Og det var noget af det, som jeg synes, der var rigtig ærgerligt ved skolereformen, og som faktisk gjorde, at jeg trak mig ud af folkeskolen. Det var, at jeg så, at noget af det pres, der blev lagt på lærerne, det faktisk øh, forplanter sig videre ned igennem systemet. Fordi hvis du kommer ind som rigtig stresset lærer, så vil du faktisk øh, katalysere den stress videre i din undervisning. Så det var mit ønske at skabe øh, et, et hjælperedskab i forhold til klasseledelse, og i forhold til at lave nogle breaks, både for de voksne i klasserummet, men også for eleverne. Så jeg mener, at det går begge veje. Og jeg tænker også mange af de øvelser, som vi kommer til at tale om senere, at det er også nogen, som lærerne kan have godt af. Mm. Selvom børnene laver dem, så er det faktisk også rigtig givet for lærerne ja, at lave det. Altså fordi den her udsendelse, den handler jo om pauser og undervisningen. Ja.
1: Men øh, pauserne er jo også... For de voksne.
3: Ja, netop. Og det er jo det, så nogle gange, øh, så vil jeg sige, nogle af de bedste pausebreaks, jeg har fundet på, der har faktisk været en del af mit eget behov også. Mm. Øh, fordi jeg har haft en lang periode med meget stærke smerter. Jeg er faktisk kronisk smertepatient. Og noget af det, som jeg skulle lave igennem min dag, af øvelser for at kunne være til stede på arbejde. Det har jeg integreret i undervisningen, for der er ikke noget dårligt ved, at børnene de får lavet nakkeskulderøvelser. Mm. Og så kunne jeg samtidig lave dem med børnene. Ja. Så meget af det, altså, man kan ikke rigtig skille tingene ad, Det er igen det her med at være lærer fra hjertet, hvor man kan bare ikke lade være med at tage ja, tingene med. Og nu ringer klokken, så ja. er det være på en skole. Ja. Industriskolen,
1: der er delt ja. op i
3: moduler på ja. 90
1: minutter, 7 minutter, 90 minutter, lige 20 minuts pause. Ja. Jeg skal lige høre, hvordan bruger du altså yoga, og du bruger også meditation, nemlig,
3: ja, jeg i bruger, din undervisning? Ja. Altså, jeg starter altid, når jeg får mit nye skoleskema. Øh, ja. Fordi det får vi jo også. Vi er jo også ret fastlåst som lærer. Så jeg starter altid med, når jeg finder ud af, hvordan skal jeg undervise eleverne og se på, hvornår er det, jeg har erfaring med, at børnene har brug for noget. Mm. Så det er både meget fast og meget frit. Mm. Forstået på den måde, at meditationsdelen er naturlig for mig at integrere som en start på dagen eller en udfasning til det næste, du skal gøre. Men nogle øh, meditative øvelser vil virke revitaliserende, altså opkvikkende, og nogle vil virke mere groundende. Så hvis du sidder en eftermiddag og skal sidde og meditere, så kan du godt nok risikere at blive meget udfordret af træthed. Så derfor vil jeg typisk lægge meditationerne tidligt på dagen, sådan mine elever de har haft en periode, hvor vi har trænet det. Min basisklasse, eller tidligere hed det jo klasselærer, øh, de har trænet det, i en periode, og når jeg så for eksempel går ned til en samling, hvor der er rigtig meget uro, så siger jeg satanama. Husk satanama. Hold stillheden Gå mod stilheden. Satanama. Så har de lært en meditation, hvor de sidder med fingrene og siger satanama. Satanama. Kører pegefinger, lange fingre pegefinger, langefinger, ringefinger, ja. lillefinger, Og det vil sige, så har de faktisk noget finmotorik samtidig med, at de gentager nogle lyde, der er ikke noget forbundet med de lyde andet end det er nogle lyde mm. det kunne også være, jeg gør altid mit bedste jeg gør altid mit bedste så tager du tommefingeren med så får du en positiv mm. affirmation eller noget andet efter lærerens eget valg man gerne vil bruge og det betyder, at når jeg har en klasse ned til en fællesamling så kan jeg drage nytte af det, jeg har lavet med eleverne så derfor er det lidt svært at sige hvornår lægger jeg meditationen mm. fordi jeg lærer dem det som en grundfærdighed, de kan bruge, eller hvis jeg har nogle elever, der bliver færdige før tid, og vi skal til at udsluge, hvis man har en sidste opgave på dagen, mm. for eksempel, øh, så vil jeg ikke begynde at guide og mærke din krop og hænderne på lovene, og vi slapper helt af, der er jo nogen, der stadig ikke er færdige, så vil jeg for eksempel bruge den her Satanama, fordi den kan du lave individuelt, mm. hvor nogle af de andre meditationer, som hvor at, at jeg guider, øh, så laver de dem om morgenen, eller hvis det er en afspændende øh, drømmerejse eller andet, så øh, kan de godt bruge den senere for lige at koble af efter en lang dag. Hvad siger, altså jeg tænker, at du må også fortælle om det her på forældremøder og sådan noget. Ja. Hvad siger forældrene egentlig til det? Jamen øh, forældrene har faktisk været utrolig opbakne. Jeg tror, at det er fordi, at jeg gør det på en måde, hvor det handler meget om det fysiologiske, mm. og der er jo ikke noget spirituelt i det. Der er måske nogen, der ville synes, det var lidt hulululu eller mm. øh, anderledes, men jeg tænker også, at meget den forskning, der ligger nu i forhold til mindfulness, øh, har hjulpet det rigtig godt på vej. Der måske flere dem, der kender det for yeah. deres altså, Der er også flere og flere børn, der faktisk går til børneyoga. Mm. Nu har jeg for eksempel sådan noget historie ned på Ørestad Bibliotek, og det kulturmagasin blev udleveret her øh, i sommerferien, og der er nok mange, der først har set det nu, og der er 12 pladser, og der er allerede 9 tilmeldt. Mm. Så det, det er overbooket. Mm. Børn i dag har rigtig meget brug for det her, ligesådan som voksne har stress... Så igen forgrener det sig videre ned, og alle de boost, vi får, og alle de sansindtryk, vi får, gør bare, at det ikke længere er noget, man bare kan gøre, fordi at det er rart. Jeg vil faktisk sige, at det er en nødvendighed i dag at styrke børnenes koncentration igennem både bevægelse, men også stillhed. Mm. At kunne gå fra bevægelse til stillhed er noget af det sværeste, og det er faktisk noget af det, jeg mener, når jeg siger det her med fællesrummet og pauserummet og læringsrummet. Mm. Det er det her med, at vi har et pauserum, hvor vi går ud, og det er rigtig rart. Og børnene, de løber næsten ud fra klasserne og råber og skriger, fordi de har så meget energi, de har brug for at komme af med mm. efter 90 minutters undervisning. Og når de så skal ind, så kommer de fra sådan en high arousal og skal fuldstændig ned i stillhed. Og mm. den overgang er utrolig svær. Bare det at skulle komme fra et frikvarter med rigtig mange børn og sansindtryk og frihed til at komme ind i noget fuldstændig øh, tilrettelagt. Det, og det, der kan ske på vejen, kan også være rigtig svært. Og så er det også, når vi for eksempel skal til en samling. Det tror jeg er en udfordring, alle lærere kan se for sig ja. hvordan Og det er der, elever, hvor jeg, jeg bruger ind. det rigtig meget også. Det er også i overgangen. For eksempel, når mine børn de skal ud til frikvarter, eller de skal øh, til en samling. så har jeg nogle helt klare øh, måder at gøre det på. For eksempel, stil dig bag ved stolen, din stol i bjerget stilling. Luk øjnene, mærk dine fødder, mærk din ben, mærk dyt, dyt, og jeg prikker dig ud. Hvis du har mod til det, luk dine øjne. Mm. Og så prikker jeg leveren ud, og vi kender også godt det her som pædagoger. Så er der lige lille Olfert, som øh, lige, øh, mor og far lige ved at blive skilt, og han er lidt trist, og han har lige brug for en lille smule ekstra omsorg. Så har du også muligheden for lige og beholde ham inden, mm. eller lige tag ham ud, eller lige hvad det kan være. Du kan også, når eleverne er mere øde, jeg prikker en, du prikker den næste, og så videre, så får du friheden til at tale med barnet, inden du selv skal ud og være gårdvagt, eller lige ringe til en forælder, eller lige nå at kopiere noget, eller hvad du skal.
0: Mm.
3: Og det, det hjælper mig rigtig meget, at give mig selv de her pauser, i læringsrummet, mm. og give børnene mulighed for en beroligelse, inden at de skal ud, Mm. fordi det er rigtig tit det her med åh nej hvem skal jeg nu også lege med og jeg skal lige have fat i den og inden vi kommer ud og... så er jeg også lavet en plads hvor det her vi mødes når vi skal aftale hvor vi skal lege det er ikke inde i klasserummet inde i læringsrummet mm. det gør vi ude i pauserummet og det er der vi skal hen nu Mm. Så de ikke står på gangen, så jeg ikke som gangvagt skal være irriteret. Mm. Så det er hele tiden det her med at tænke lidt frem, og hvordan kan jeg faktisk Stilacere for børnene, sådan at det bliver nemmere for dem i overgangene, så jeg ikke skaber en konfrontation eller konflikt. Så jeg faktisk hele tiden skaber plusserne, inden at det sker. Og det jeg gør, det er jo med til så mange andre af mine kolleger, det der bare er forskellen, det er at ind de, den viden, jeg har om kroppen. Ja, du har kroppen med. Jeg har kroppen med ja, hele tiden. Ja. Så derfor vil jeg sige, at det her med yoga og mindfulness, jeg vil hellere næsten kalde det movement. Mm. Fordi det er, det er bevægelse. Mm. Bevægelse af sindet og bevægelse af, af øvelser. Det kan lige så vel være, at øhm, du til fodbold står i stolens stilling for at styrke det, behøver ikke, det er ikke sådan, at jeg laver lange yoga-sekvenser. Mm. Jeg vil sige, det, jeg bruger i yogaen, det er faktisk meget imod meditationen. Det er åndedrættet, det fulde åndedræt trækvejret ned til maven, hvis et barn har slået sig, og man skal finde ud af, jamen, hvor, hvor alvorligt er det her. Hvor alvorligt ja. er det, og de er helt sådan, så har de tag fem, og de ved, hvis min kammerat slår mig, så skal jeg gå hen og sige, tag 5. Mm. Jeg skal ikke begynde at spørge, hvad der er sket, bla, 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 mm. fordi det skaber drama, mm. også inde i den, det er sket med, og før man finder en gårdvagt. Så der er en, der bliver ved, den der har slået sig, og så trækker man vejret sammen, man tager en indånding med tommefingeren, og kigger på den anden, og puster ud gennem munden. Fordi når du puster ud igennem munden og giver det her suk, stimulerer du det parasympatiske mm. nervesystem, så du går som fra er en, ja, ja. Som er smertestillende faktisk ja. jo. som er smertestillende, så der er ikke noget hulululu i det her. Det er simpelthen øh, neovidenskab. altså der, det er slet ikke så avanceret. Nej. Jeg synes, jeg,
1: jeg er rigtig glad for, at du siger det der med, at du ikke ligesom har nogle kæmpe store, lange yoga-sekvenser i din undervisning, fordi det kan godt få rigtig mange øh, til at få lidt på panden over at tænke, hvor, hvordan pokker går jeg i gang med det, skal jeg nu? Yeah. Mine to timer om ugen, skal jeg så lade den ene gå fra, til vi skal ud og lave yoga, eller hvad? Altså, hvordan foregår det her, yeah. eller hvad? Ik? Men det er det der med, at man ligesom inkorporerer det som nogle bitte små pauser, i løbet af dagen, eller en måde at gå fra en aktivitet til en anden, eller et, et åndedræt, du skal lære ud fra kvarteret, eller sådan et andet. Så det ligesom
3: er nogle små, konkrete redskaber. Altså, jeg synes, det her med, om man vil lave børne -yoga, ikke fordi jeg ikke er fortaler for, at man laver børne -yoga. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Men nu er jeg jo også idrætsmenneske, og jeg er altså her som lærer. Mm. Jeg er her ikke som børne-yoga-lærer. Jeg godt kan synes, det er hyggeligt, hvis det var mig der havde et lille barn nu, min søn så er 18 år, så jeg får ham nok ikke lige med til børneyoga. Men hvis han havde været mindre i dag, så kunne jeg godt have fundet på at tage ham med til børnefamilieyoga, fordi det kunne have været en hyggelig måde at være sammen på. Mm. Men der er andre børn der går til porcelænsmaling og nogen der går til fodbold og nogen der går til svømning. Det synes jeg hører fritiden til. Mm. Og derfor meget det jeg lærte på min børneyoga Ja, det er læring der har festet sig i mig, men jeg har omformuleret det kan man sige så det er tilpasset et skoleliv, ja. Og det er der, hvor jeg tror, jeg skiller mig ud i forhold til de andre børne jeg har set, når de kommer med noget. Så er det rigtig tit noget, der skal planlægges lidt mm. mere, og som ikke bare er lige til at tage ud af værktøjskassen. Det er lidt ligesom, at man har nogle kopiopgaver, så man ved, hvis man er syg, så kan man lige give dem til vikaren, mm. eller man har en digital mappe, eller hvad man nu har. Mm. Det er sådan en, et, et sortiment af backup-quick-ups, øh, mm. eller... Nu er der en konflikt, hvordan kan vi lave en hurtig gruppeøvelse? Og det er fordi, at jeg ud over mine yogauddannelser, som nu er blevet til tre yogauddannelser og mindfulness, også har en coach-vejlederuddannelse fra Disbook. Så jeg tænker jo hele tiden det systemiske narrativ ind i det, og også har været lærer i en del år, og ved, hvor er det, jeg bliver udfordret, hvor er det, eleverne bliver udfordret, hvor er det, jeg ser udfordringerne. Og det er jo hele tiden min inspiration til nye måder at gribe det an på. Hvordan, uh, altså, hvordan oplever du, at din undervisning
1: er blevet forbedret altså på de her 10 år, hvor du har været lærer? Jeg Eller oplever, at
3: det er blevet forbedret samtidig med, at vilkårene er blevet udfordret. Så på den måde synes jeg faktisk, at øh, jeg vil sige, da jeg startede med at være lærer, der var udfordringerne ikke lige så store, fordi mit stressniveau var ikke lige så højt. Mm. Det er nummer et. Så man kan sige, at det er lidt ligesom... Øh, <laughs> Hvordan oplever du, at din, at din løbetur gik før du fik astma og efter du fik astma? Ja, men jeg løber stadigvæk 5 kilometer, men nu har jeg bare astma. Ja. Det er lidt det samme, øh, fordi men udfordringerne jeg... er vokset, men samtidig synes jeg også, at min undervisning er blevet bedre. Mm. Men jeg tror, hvis jeg havde gjort det her for 10 år siden, så havde jeg kunne se altså en endnu større effekt af mm. det. Det er jo også nogle andre børn, det
1: var vi lige lidt inde på, da vi havde sådan vores øh, lille... Vi skal lige finde ind til hinandens snak, inden vi ja. startede interviewet. Det der med, at vi har begge to oplevet, det er, at børnene har ændret sig markant på de sidste 10 ja. år, faktisk. Ikke? Der er ting, de ikke kan mere. De kan ikke klippe og hamre og seve og tegne så godt, som de kunne
3: for 10 år siden. Og du talte noget med øjenkontakt, for eksempel, også, som du ja. synes, du skal træne dem i. Altså Jeg synes rigtig meget, at det er gået ud over... Øh jeg synes rigtig meget, det er gået ud over samarbejdet børnene imellem, mm. fordi alt samarbejdet går igennem medier.
0: Mm.
3: Og jeg synes, det er gået rigtig meget ud over det, som du også var inde på, det finmotoriske. Mm. Og der er for eksempel den øvelse med Sartana jo rigtig god, eller andre fingerøvelser. Mm. Fordi det der med at koordinere, eller krydsbevægelsesøvelser, som jeg har lavet også, hvor at man står ligesom Simon siger, så laver jeg selvfølgelig om til Sofie siger, det er jo mm. klart, fordi det er så tæt på, ikke? Men det er lidt sådan nogle øvelser eller lege eller udfordringer, øh, som, som jeg synes er vokset mm. for børnene. Altså det er simpelthen bare blevet sværere for dem.
0: Mm.
3: Og der er jo heller ikke særlig meget skriveundervisning. Altså jeg kan da huske, jeg startede faktisk på seminaret før, end jeg startede på det anden gang. For jeg startede, mens jeg var gravid, eller lige før jeg blev gravid med min søn. Og der gik jeg på seminaret, Og dengang skulle jeg faktisk til en skriveeksamen. Oh, yeah. Og det er jo bare sådan, det er jo fuldstændig outdated. Det er jo slet ikke noget, man sådan, lægger lige så meget vægt på, hverken på læreruddannelsen eller i skolen. Men nu er jeg faktisk indført i mine månedsopgaver at have skriveøvelser, at den årsag, at børnene er så dårlige finmotorisk, så jeg kan se i håndværk designundervisning, at de kan ikke klippe stoffet ud, og de kan, ikke, de kan ikke tegne en figur bare lige, og det er sådan nogle helt basis ting. Øh, simpelthen været nede og begyndt med hammerperler, Mm. og det... perlearbejde altså, det er helt utroligt, men, men jeg kan bare se og det ved man jo igen neofysiologisk, det her med at når du kan noget finmotorik og du begynder at bruge finmotorikken så kobler du til nogle centre i hjernen som gør at du også øger din koncentrationsevne mm. så det er jo også noget af det vi ser at børnene de har sværere ved at holde koncentrationen, ja. og derfor bliver det endnu mere vigtigt med de her pauser ja, og, og også
1: nogle pauser hvor man ikke har en skærm, hvor man ja. faktisk bare står og kigger hinanden i øjnene ja Øh, og det behøver ikke at være en stor forkromet yogaøvelse, det kan også bare være, nu går vi bare lige rundt blandt hinanden.
3: Ja, og så synes jeg også, det er, er lidt for rolig egentlig, at der er så mange børn med nakke- og skulderspændinger, mm. og jeg oplever faktisk, at der er flere børn med hovedpine også. Mm. Og det er jo både fordi lydniveauet rigtig tit er rigtig højt på skoler, mm. øh, og fordi, at de simpelthen har så mange nakke- og skulderspændinger. Mm. Så jeg synes jeg også, det er rigtig vigtigt, når vi har så meget siddende, øh, både skærm og uden skærmarbejde, at vi faktisk, har det med inden, og det er jo også et krav, at der skal være bevægelse i undervisningen, ja, ja. men jeg synes bare, det har været rigtig svært at gøre det. Mm. Men Hvad er det så her... bevægelse i undervisningen? Ja. Så skal man til at lave sådan nogle lange forløb, hvor jeg har planlagt, og så skal du hente det her bogstav, og så skal du gøre det mm. og det og det. Mm. Hvor der synes jeg, at de her power breaks, de fungerer bedre, fordi det også, som børnene sagde, jeg spurgte dem jo i dag, fordi jeg vidste, at jeg skulle have det her interview, hvordan virker det? Mm. Og der svarede de sådan, jamen jeg vågner op, det er mindre kedeligt, hvis man bliver ved uden pause, så taber man koncentrationen. Det er rart efter, vi har siddet stille. Det virker forfriskende. Mm. Og det synes jeg bare er sådan meget sigende, fordi det virker virkelig forfriskende. Og det kender man jo også godt selv. Der er jo masser af kontor. Jeg tror, hvis man filmede det, uden at jeg har gjort det så vil man også se, at voksne heller ikke sidder øh, fuldstændig stille på deres kontorstol. Ja. De rejser sig også lige og tager en kop kaffe, mm. eller gå ud og tisser mm. en ekstra gang, eller vi mm. ringer en op, eller gør noget andet. Og det er jo også det, man oplever i skolen, der er de elever, der altid skal på
1: toilettet tre gange i løbet af en time. Det, ikke, øh, det fordi... handler slet ikke om toilettet. Nej, nej, det handler om at få en pause. Og ja. måske skal man ligesom kigge lidt ind og som lærer og sige, har for få pauser? Ja. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at høre lidt her til sidst. Hvis man nu er inspireret af det her, hvor kan jeg så få noget inspiration? Fordi at det, det er de færreste lærer, der lige kan gået ud og tage en øh, børnelærer-yoga-uddannelse
3: eller... Øh... Idræt på linje, eller hvis man nu ja. for eksempel er specialiseret sig i noget helt andet. Men det er jeg helt med på. Øh, altså, jeg har jo valgt at lave øh, noget undervisning, som bliver lagt ud på Yoga Vivo yoga.vivo. Og, ja. yoga og det er tilgængeligt gratis. Mm. Det er ikke noget, man skal have en licens til som Klive Online eller andet. Det er helt gratis, og det er, det er et stykke arbejde, jeg har valgt at lave, øh, fordi jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at der er noget, man kan bruge andet end GoNoodle. Øh, <laughs> altså noget, der måske er lidt mere tilgængeligt, og det er på dansk. Og det er bare sådan, at du går ind på yoga.vivo.k og så opretter du en profil, fortæller, hvad du hedder og hvor du arbejder, og så får du adgang til alle de her videoer. Der er også nogle andre, øh, der har lagt nogle videoer ud, og jeg synes faktisk, det er rigtig gode. Mm. Øh, og ellers, jamen, så kan man jo ringe til mig, slå skolerum op og ringe til mig, så vil jeg rigtig gerne komme ud og give øh, nogle øvelser øh, til lærere og til pædagoger, sådan rimelig kort egentlig, mm. på, hvordan kan man bruge det som et klasseledelsesredskab, fordi det er noget af det, der ikke er derinde på Yoga Vivo, og det er der, hvor jeg synes, at det bliver rigtig stærkt redskab. Det er, når man begynder at bruge noget af det, som det jeg har lært på Learning, yeah. og så bruge det, og så sige, jamen, det er også en måde at have en pause på, eller en overgang på, mm. hvor man ligesom siger, jamen, jeg får det ind her, så bliver det nemlig naturligt, så bliver det ikke som du var inde på, det der med, åh oh, nej, nu skal jeg sætte det her af, eller husker jeg det, ikke? Sofie, tusind
1: tak, fordi jeg måtte komme ud og besøge dig. Nu er der faktisk gået 25 minutter. Yeah. Ja, er det ikke vildt, at tiden går så?
0: Når man har lyttet til de her to interviews, så er det ret vigtigt, at de der pauser, dem skal til at have lidt mere fokus på i skolen.
1: Ja. Det skal vi. Og jeg vil sige at fra mit eget arbejde som, øh, som skole, der har vi mange år diskuteret det her. Skal børnene have musepauser, så det hedder, på min skole? Eller skal de ikke have det? Hvornår skal de stoppe med at have det? Er det tredje, 5. eller syvende? Hvad ved jeg? Og øh, vi har haft Henrik Tinglef ude hos os at holde foredrag. Og da han var færdig med sit foredrag, der stoppede den her diskussion ja, også. der er ingen
0: tvivl. Der er faktisk brug for pauser, både for voksne og for børn. Både de store har brug for pause Selv dem, der sidder og tapper til eksamen, de skal have en pause indimellem. Ja, ja.
1: Øh, og det, det er noget, vi kan blive mere bevidste om ude i skolen. Jeg kan i hvert fald som lærer mm. blive mere bevidst om. Ja, det kan jeg også som underviser på laveduddannelsen. Ja. Så har vi også fået og snakket med Sofie, og synes, hun havde nogle rigtig gode, konkrete eksempler mm. til, hvad man kan gøre. Og hendes, øh, øh, hendes kanal på Vimeo, kan man jo bare gå ind og kigge på som lærer. Mm. Øh, og, og du behøver ikke at stå i en yoga -stilling selv, men øh, hendes elever og hende selv kan vise det for dig, mm. og så er I faktisk i gang.
0: Ja, og så synes jeg, det er fedt, at de, de øvelser, hun laver der, de kan altså også bruges af de store, ikke? De store elever. Det, du starter med at tale om de her musjepauser, øh, som, som man måske ikke lige gider have i udskolingen, men mm. de har altså også brug for dem, og de kan sagtens lave yoga
1: og mindfulness. Det, det kan de sagtens. Men en pause behøver ikke at være yoga og mindfulness. Mm. Det kan også bare være, at man lige stopper op
0: mm.
1: og kigger på hinanden. Mm. Eller kigger ind i væggen. Snakker lidt, og så sætter man sig ned igen. Ja. Men vi vil i hvert fald opfordrer jer til at holde en pause. Mm. Og måske mens I holder den, så kan I lytte til,
0: til podcasten Hjernen på overarbejde.
1: Ja, som er lavet af Henrik og hans makker Og den handler ikke kun om pause, den handler om alt muligt andet. Mm. Men tak fordi I lyttede med.